0: Velkommen til Naturpod, en podcast om natur og friluftsliv med Senior Rasmus. Hej derude. I dag der skal I kun lytte til mig, der kommer til at snakke om øh, emnet, hvor skal jeg starte og hvor må jeg sove hen. Jeg vil godt starte med at snakke lidt om, hvad gør man så at tanker, og hvor, hvor starter man hen? og hvad tænker jeg, inden jeg tager afsted, og hvad for en overvejelse gør jeg mig, inden jeg tager afsted. Og... Så jeg tror, det er vigtigt, at man finder ud af, hvad det er, man gerne vil. Vil man gerne på en længere tur? Vil man gerne nå og drikke en kop kaffe? Eller vil man bare gerne gå en tur? Det er godt lidt afhængig af, hvad man pakker, og hvor meget der skal pakkes. Så derfor så kan det være en god idé, at man ligesom lige får det overvejet, inden man tager afsted. For vi ved alle sammen, shit, var det bare træt, at man kommer derud, og så har man altså glemt et eller andet, som man bare syntes var sindssygt vigtigt. Og så, så går de planer, man, man tanker man har haft måske lidt i vasken. Men selvfølgelig skal det heller ikke følges til punktet at prikke. Det er ikke det jeg siger, men derfor er det bare Overvej det lige, inden man tager afsted. Og det er jo også en god idé sådan at overveje, hvad er det for et behov, man har. Hvad er det for et behov, man har for at være ude i naturen? Det er altså ikke alle, som har det samme behov for at skulle lege bushcraft og survival, men at man bare gerne vil sætte pris på en rolig tur i skoven med en picnickurv, eller mad over bål med sin familie, eller gode venner, eller alene, så man lige får glidet tankerne. Det er altså ret naturligt, at vi alle sammen har de her forskellige behov. Og der kan vi så endnu en gang snakke forventninger, fordi der er rigtig mange, der har forventninger til, hvad, hvad er det for et behov, jeg egentlig har. Og jeg kender det fra mig selv, når jeg ser nogen lave noget fedt i naturen, så stiger mine forventninger med det samme til, hvad det er for et behov, jeg har, og hvad det er for et behov, jeg burde have. Jeg kan tit godt have en eller anden tanke om, at jeg har set noget, der er mega, mega fedt, og ej, det vil jeg bare sindssygt gerne lave selv. Men det er ikke nødvendigt for mig, har jeg fundet ud af med tiden, at skulle lave alle de samme ting, som jeg ser alle andre lave, bare fordi jeg synes, det ser fedt ud. Jeg har nemlig været lidt nået dertil, hvor jeg på et tidspunkt synes, jeg skulle lave en masse ting, som egentlig ikke var noget, jeg synes var interessant. Og det er jo endelig lidt mere at ødelægge nogle af mine ture, fordi at jeg skulle anstrenge mig så meget for at hygge mig og gennemføre de her ture, som jeg troede, jeg skulle have. Og det har jo hvad været, fordi jeg har set nogen lave noget, Ja, for eksempel på Instagram, der ser man jo en masse ting Og tænkte, det der det er bare fedt Det vil jeg gerne prøve Og så har det bare slet ikke mig Så prøv at mærke efter Og bare fordi der er nogle, nogle forventninger Så kør forventningerne ned Følg det behov, som du selv har For det er altså Det er fandme okay, at, at man ikke synes At alting er lige fedt at lave Og det er okay, at vi alle sammen ikke synes At det samme er fedt at lave Så kan vi sgu næsten ikke være nogen steder, tror jeg Vores behov er anderledes, og det er meget anderledes end dine naboer eller dine kammerater. Det er, vi er alle forskellige, og det er sgu det, jeg synes, der er det fedeste ved det hele. Så er der plads til os alle sammen. Så man skal bare huske på, at friluftsliv er så altså mange ting, og det kan jo også sagtens bare være pigningtur, fisketur, en badetur på stranden, en gåtur eller overnatning i de blå med, med en masse mad, man laver på over bål. Fordi ærligt i bund og grund, så snart du går ud af turen, ja, så er du faktisk i gang med det her friluftsliv, det er lidt sjovt at tænke på. Men øh, lad os prøve at snakke lidt omkring sådan, med overnatningsmuligheder. Hvad er det egentlig for nogle overnatningsmuligheder, vi har her i Danmark? Og jeg tror, det er, sådan, er det evige spørgsmål, jeg ser rundt omkring florerer på nettet. Og det er også et spørgsmål, jeg virkelig, virkelig tit får selv stillet igennem en Instagram. Hvor må jeg sove henne? Hvad er reglerne? Er det muligt at gå udenom reglerne? Og jeg, der vil, kan jeg sige til at starte på, at de, dem, der... der der sover uden for de offentlige steder, som vi kommer til at snakke om senere. Det gør de helt sikkert tit, fordi at de så har en privat skor, de kan bruge. Når man snakker om de primære overnatningsmuligheder der er i Danmark, så ikke snakker vi telt, vi snakker sjældent, vi snakker, at man overnatter på stranden, man kan overnatte under en tarp, som også kan hedde en bivak, du kan sove i hængekøje, og så kan du selvfølgelig også sove i haven, fordi så sover du altså også udenfor. Så vil jeg lige prøve sådan at gennemgå sådan nogle fordele ulemper, jeg har. Jeg personligt synes, der er i forhold til de forskellige øh, muligheder. Øh, og når vi snakker telt, så snakker vi, øh, min største ulempe er sommervarme. Der er bare sindssygt varmt, når man vågner op i sådan et telt om sommeren. Ja, og jeg synes egentlig, at det starter rimelig tidligt. Så det er allerede fra foråret af, jeg synes, at hold kæft, der bliver bare varmt i sådan et telt. En anden ulempe kan fx være, at der er ret meget rengøring i telt, hvis, man, hvis der har været dårlig vejr, det har regnet. Vi var fx på en, en overlandningstur, hvor vi skulle sove i telt. Jeg har lige fået et nyt telt. Vi slår det her telt op, og det er på et underlag, hvor der egentlig ikke rigtig er noget græs, så det er sådan lidt mere sådan et jord om. Og, og der var jo tørt, da vi slog det op, men øh, i løbet af natten, der var det bare at regne sindssygt meget. Så det vi ligesom vågner op, øh, så er hele bunden, uden, altså det har bare sprøjtet op med mudder og så det var bare så beskidt, så det tager, altså, det tager lige pludselig noget, noget tid, når man kommer hjem, man skal ringe det, man skal have det ophængt op, op og, og det skal jo også lige tørre ordentligt, inden man får det, får det pakket ned igen, ellers så, øh, så bliver det bare trældres næste gang, man skal bruge det. Men øh, en fordel ved et kan jo så være, at man kan få nogle efterhånden rigtig let til vandring, som, som så ikke fylder ret meget og ikke vejer ret meget. Og det er virkelig en fordel, når man skal vandre, at man så ikke, ikke skal bære rundt på for mange uafflyttige kilo. Og en anden fordel kan være, at man ligesom er beskyttet for insekter og dyr. Der er mange, der er ikke øh, sig om her om sommeren i hvert fald, at der er så mange insekter og dyr udenfor. Så der, der er mange, der bliver afskrækket fra og så at tage ud og sove, fordi de gerne vil undgå det. Så der synes jeg, at teltet, hvis du bare sørger for at holde det lukket, så, så, så får du en, en nat uden, øh, uden insekter og dyr inden. Og så snakker jeg lidt om for du vil omkring en shelter Ved de fleste shelter Kan du faktisk ikke book Book pladsen Så der kan man jo risikere at man ikke er alene Og der er jo mange der Når de tager sted så tager de afsted fordi de gerne vil have noget fred og ro Og man ikke behøver at skal snakke med nogen For det gør man jo ligesom i løbet af hele dagen på arbejdet Og når det er så sagt Så er der jo også nogen der gerne Vil møde nye mennesker Og tage afsted af den grund Så det er jo hvad man, hvad man selv vil vurdere der er fri adgang for insekter Så der er, der er rig, rigelig risiko for at skulle spise en af de 8 Som de siger man spiser på et år Når du ligger i sådan en Og øh, Det er til fordel af så du er hæde for jorden Så der er nok nogle insekter der ikke kommer op Men øh, ja, jeg synes jeg synes ikke at man slipper helt for det øh, Der er mindre planlægning i forhold til en og Du skal bare tage afsted og køre ud til den nærmeste og Man skal ikke bære på noget andet end de sovebrud Så ikke underlag, det du ellers skal bruge på den måde, der, der sparer man lidt kilo i rygsækken. Når man snakker overnærding på stranden, så er der en stor ulempe. Jeg personligt synes er super ondsvagt, at man ikke må slå telt op. Så det vil sige, at man, jo, man må jo gerne sove under åben himmel, så ulempen er jo også, hvis der begynder at regne. Eller ja, man gerne vil have, ikke bryder sig om, at der er frit ud til alle, når man ligger og sover. Men øh, det er jo en fordel, at der er altid er vand i nærheden, og så synes jeg også, at det er en stor fordel, at man må lave båd på stranden, end du vil. Når man så snakker tarp, som også er en biwak så er det jo en ret primitiv overnødningsmulighed, og den fylder ganske lidt øh, i rygsækken. Man kan både få sådan nogle letvækst tarps og almindelige tarps, og de er jo alle sammen vant til det. Men en, en ulempe ved det er, at man, man kan mangle et underlag. Så hvis det regner for eksempel, så ligger du ligesom bare på den bare jord, og så er der større chance for, at du lige også får en vådliggende lager, en våd sovebrus. Så er vi kommet til hængekøjen, og øh, der kan man altså både få hængekøjer, som er lidt og som er almindelige, og hvis man ikke har en let vækst kan den godt fylde en del, når man både skal have en tarp med og et myggenet med, øh, og så kan de jo være ufattelig kolde om vinteren, så der er det også nødvendigt at have en underquilt med, og der kan man sige, så det fylder bare rigtig meget, så det er måske ikke sådan det mest oplagt, at har med, hvis man skal ud og vandre. Man ligger så til gengæld rigtig godt i dem, og personligt så er det det eneste, jeg kan sove i, hvor jeg ikke føler mig mega stiv i ryggen, når jeg vågner om morgenen. Og der skal man jo bare finde det, som man synes, der passer til en, og tilpas. Nogle kan godt lide, at man skal ligge, ligge på noget hårdt, og ligge på noget, der er fladt, Og andre kan godt lide, at ligge noget sådan lidt mere blødt, og man er lidt både, og man kan lidt mere sådan flytte sig rundt. Og i haven, der er det jo bare. Der er det jo tit en lidt lille hyggetur. Øh, hvis man lige synes, at det er godt være, man vil gerne have noget og sove til at prøve nyt tilllag, eller prøve en eller anden eller så gør man jo det, og så der tæt på toilet, og der er køkken, så det er sådan lidt mere luksus og lidt, hvis man, øh, man tager den overnatning i, i haven. Og så tror jeg, jeg er kommet der til, hvor jeg vil. Øh, Prøv at op for jer så let og simpelt som muligt Hvor man må sove hen I de danske skove Og hvis vi så har telt til at starte på Så øh, har Naturstyrelsen en hjemmeside Og inden den hjemmeside Der er det ligesom et kort over Hvor der er fri teltning Og der er 201 steder rundt i Danmark Hvor der er fri teltning Så det vil altså sige at Der kører der under 1-2-3 princippet Og det vil altså sige at Man må kun overnat i skoven en nat, man må højst slå to telte op på samme sted, og teltene må maks. være til tre personers telte. Så derfor kalder man det 1 2 princip Det er sådan lidt let at huske på. Det er altså også virkelig vigtigt, når man så sover ude i skovene, at teltene skal være uden for synsvide. Fra alt drift, drift og byggeri, og naboer, og campingpladser og bilveje. Og det er så altså for, at det ikke er noget, man kan se ude i i naturen og i landskabet. Øhm, og så skal man også huske på, at det kun selv er derinde med åben ild, når der er indrettede bålpladser. Man må gerne bruge et feltkøkken, når man øh, ligger i telt uden for øh, bålpladser. Det vil altså sige, at det er et stormkøkken, hvor at brænderne er indlukket, som f.eks. en trankje. Og det er altså af hensyn til brandfare, at man ikke må øh, man skal tænke over, om man sætter i stormkøkken på blade, nåle eller andet, der er brændbart. Så det er altså en god idé altid at have en stor, finde en stor sten, den kan stå på Eller man i hvert fald lige får skubbet den alt til side Sådan at den står nede på vort jord eventuelt Som ikke er brændbart materiale Det er altså også en virkelig god idé Hver gang man tager ud og har tænkt sig at skal tænde en eller anden form for ild Eller lave noget bål, Ja, som sagt i trænk At man lige får undersøgt, om der egentlig er brændingsforbud I den kommune, som du skal ordnet i og det kan man altså se ind på Beredskabsstyrelsens hjemmeside. Så står der ud fra alle kommuner, hvordan om der er brændingsforbud lige præcis der, hvor du er. Så det er altså virkelig en god idé at tjekke af, fordi vi skal virkelig passe på vores skove. Og derfor er det også altid vigtigt, at du tager al din skrald med dig. Det skrald, som du kan brænde af, som er papir for eksempel, gør i det. Men alle plastik og staniol og hvad du ellers har med. Tag det med hjem og smid det ud. Vi skal ikke efterlade noget. Du skal... Du skal leve efter leave no trace princippet, når du er ude i skoven. Så når du går fra et sted, så skal det ligne, at der ikke har været nogen. Og de fleste steder, når man er sådan ved og er der faktisk så sat skraldespanden op, så det er jo bare rigtig luksus. Men det var et telt, så nu går jeg videre til Sjælter. I forhold til Sjælter, så er der, er der blevet lavet sådan en rigtig smart app, der bare hedder Sjælter, man kan hende ind på sin telefon. Jeg har selv hentet den og har benyttet den, både til at finde nogle sjælder, som jeg ikke vidste faktisk har været. Der ligger egentlig utrolig mange sjælder, som er igennem rundt omkring. Man kan ind i den her app, kan man faktisk lægge billeder ind, og det er der mange, der er flittige til at gøre, så man kan se, hvad man kan forvente, når man kommer frem. Om der er en flot udsigt, eller der er nogle lidt sjove, lækre Og Der ligger blandt andet nogle rigtig sjove, nogle på Fyn, hvor man sover lidt oppe i højden, og så kan man kigge ud over en sø. Så det er bare med sådan at swipe lidt rundt, hvad man synes, der er jo interessant, og ud fra hvilken landstil, man er i. Og der er nogle af cellerne, man kan booke, og nogle af dem, er det bare med at tage chancen, så tager man derhen, og er der ikke nogen, så sover du der. Hvis der er nogen, kan du selvfølgelig også altid sorter, hvis der er plads til det. Der er ikke sådan nogen regler om, at fordi der er nogen, der har været der først, må man ikke selv være der. så kan man snakke om, når man kommer frem, hvis det er. På mange cellerpladser er der jo også toilet, og der er vand, og... For nogen som ikke er til den der sådan bushcraft øh, outdoor verden Der er sjældent måske det oplagte at vælge I forhold til at man, man tager sig til Sover der, bruger faciliteterne Og så tager man hjem igen Men det næste det er så øh, på stranden Der er lidt, øh, lidt sjove regler synes jeg på stranden Som øh, hedder at man øh, godt må sove under åben himmel eller hvis man for eksempel kommer i en kajak eller en kano og gerne vil overnatte, så må man gerne lægge kajak og kano hen over sig. Men øh, du må altså ikke slå et telt op på stranden. Under åben himmel, under kajak, kano, må du gerne, så længe du vil, men du må ikke slå et telt op. Så det er altså lige værd at huske, fordi at det jo kunne jo være sindssygt hyggeligt at slå et telt op på stranden. Men jeg ved så, at der er nogle sjælterpladser, som ligger lige ned til nogle strande, så er det jo med at tage på dem og så slå teltet op der. Hvis der er plads til det, det kan man jo prøve sig lidt frem, ellers så kan, kunne det jo være en mulighed, ligesom at sove under åben himmel, det er jo også rigtig hyggeligt her om sommeren. Så er der tarp, som hedder også, øh, og hedder bivak. En tarp har samme funktion som et telt, og det vil altså derfor sige, at det gælder de samme regler som for teltet. Man må ikke sætte det op anden end de steder, hvor der er fri teltning, som du så som sagt kan se på Naturstyrelsens hjemmeside, og der gælder 1-2-3 princippet også stadigvæk Hvis du sover i hængekøje Så må du altså lige så længe du lyster Sove på natursyrelsens arealer Og så længe man ikke beskader træer Og så længe man ikke efterlader nogen spor Og det vil altså sige at Man skal huske på at hvis man Hænger en tarp op hen over en hængekøje Så vil det altså komme til at ligne telt Og så gælder de samme regler faktisk Som det gælder for telt så det er altså lige værd at tage med det der med, at hvis man nu gerne vil have en tab og bor hængekøjen, jo som rigtig mange gerne vil, fordi der falder duk om aftenen, så gælder det altså lige pludselig som et telt, og så må du faktisk kun sove dig en nat. Husk lige på det, inden I tager ud. Og fordi hængekøjer er jo blevet rigtig, rigtig populære herinde for de seneste år. Rigtig mange, der tager sted og sove i hængekøjer, og jeg, var, jeg har selv været overrasket over, at man faktisk, bare fordi man hænger en tab op henover, at så gælder samme regler for telt. Så det skal man lige huske på. Og i haven, der må du jo bare sove så mange gange og så længe du vil. Det er jo det gode ved, det er ens egen jord. Og det kan man måske også godt lige nævne, hvis det er, at der er også mange steder, at der er privat skov. Og man kan faktisk altid slå op ind på, øh, på nettet, for at se, hvem ejer den her skov. Og så er der nogen, der spørger, kan den finde på at spørge, er det i orden? Jeg bruger din skove til at overnære de, øh, jeg skal nok fjerne alle sporene, jeg går derfra, og så får man ja eller nej, og det, så kan man jo eventuelt få lov til at sortere nogle flere nætter end bare en enkelt net. så det er jo også en mulighed. Så selvom jeg godt ved, at det kan virke noget uoverskueligt at tage ud og sove, fordi der er så mange regler, man skal tage, tage højde for, og man er så bange for at gøre noget forkert, spørg omkring der, læs omkring dig på nettet, og så håber jeg også, at det her afsnit jo har kunne hjælpe dig med at blive lidt afklaret med, hvor hvad man må. Tidt kommer man altså også langt med, hvis man bare spørger og fortæller en situation derude. Hvis man møder nogen, som er lidt utilfredse med, hvis man har gjort noget, man ikke burde. Det er ikke så svært bare kommer komme afsted og nyde det. Nyd at få noget frisk luft og nyd, at, at man faktisk kan gå ud og næsten få nogle gratis oplevelser. Det koster jo heldigvis ingen penge at sove i en sjælder. I hvert fald ikke de fleste steder i steder, der koster det penge, men... Det koster ikke nogen penge at sætte en hængekøje op i skoven, og det koster ikke nogen penge at slå et telt op. Andet, når man har først har købt teltet, men det er altså de her små ture som gør at man i weekenden lige kan koble lidt af, og man kan tage sin familie eller børn med ud og lave noget anderledes, så noget de kan fortælle i skolen dagen efter. Så kommer afsted med dig og nyde det. Det værste der kan ske, det er sgu bare man kan tage hjem igen, hvis man synes det bliver for uhyggeligt. De første par gange, jeg har sovet ude alene, der har jeg øh, ikke brugt mig om at være alene, når det har været mørkt, men det er en ting, man skal vende sig til, og så bliver det bare meget bedre med tiden. Det er bare med at prøve det af, og et lille godt råd, jeg havde, der de første par gange, jeg sov ude alene, det var at altid at have en øh, mobiltelefon, der var strøm på, så hvis der blev noget, så kunne jeg altid lige ringe til min kæreste eller til min familie og sige, at øh, man lige havde brug for at snakke lidt og... Så har jeg endda også formodet at på et tidspunkt faktisk at tage hjem Set om aftenen for jeg blev så utryg øh, Men øh, <laughs> ja De historier får I nok nogle mere om på den tidspunkt Så det er vel fremmed Det er bare at det er så meget normalt At man synes at Det er lidt grænseoverskridende nogle gange Og derfor så er det bare Det er godt at vi bare prøver det af Du kan altid tage hjem Du kan altid ændre mening Så prøv det Kom sted og nyde det Tak fordi I har lyttet med. Efter det her afsnit, der kommer der jo et indlæg ind på naturpotter.dk, hvor at, øh, jeg skriver alle de ting, vi har snakket om, så kan man lige læse det igen, hvis man synes, så der kommer til at være nogle ind til, hvor man ser de, blandt andet de frie, frie tilpladser i, i Danmark, og hvor man kan se omkring brændingsforbud og den slags. Så øh, jeg håber, at I øh, vil lytte med næste gang. Tak fordi I var med. Hej hej!